0: Es sin duda un gran privilegio poder continuar con la serie acerca de límites que venimos desarrollando. Esta será nuestra cuarta lección, en la que veremos cómo hacer para establecer límites. No obstante, será necesario hacer una pequeña parte de repaso de lo que fue nuestra última lección. Esto con el fin de no perder el hilo de lo que hemos venido tratando. La semana anterior hablamos acerca de límites en el marco de un cambio de corazón. Un cambio que, según dijimos, debe ser de adentro hacia afuera. Lo primero que tocamos es que nadie cambia a menos que se vea necesitado de hacerlo. En otras palabras, el cambio no puede ser forzado. Debe haber una necesidad y un deseo por llevarlo a cabo en la persona que lo requiere. Dos porciones bíblicas nos ayudaron a comprender mejor este punto. Una de ellas fue Juan 737 dice así en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba esta porción nos deja claro que Dios invita a las personas para obtener un cambio de vida también que la necesidad está representada metafóricamente por medio de la sed Tan solo los sedientos van a ir en busca de la fuente de agua viva. Esa es una forma de decir que tan solo los necesitados van a ir en busca de Jesús. La segunda porción que vimos fue Mateo 1128 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuevamente, el énfasis está colocado en el hecho que se trata de una invitación que será atendida solo por cualquiera que se vea a sí mismo trabajado y cargado. Únicamente cambia el que se vea necesitado de hacerlo. Hay que ser humilde y ponerse en posición de cambio. Eso es lo que estamos tratando de decir. Otro asunto que estuvimos revisando la semana anterior fue que nadie cambia a menos que sepa cómo hacerlo. La ignorancia puede llegar a convertirse en el principal obstáculo para el cambio. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que no haya confusión y podamos tener el conocimiento acerca de cómo cambiar. Es nuestra responsabilidad conocer lo que Dios espera de nosotros y acudir a Él. Dejar de vivir en ignorancia. Lo último que vimos fue que nadie cambia a menos que decida hacerlo. Y este fue el punto más importante, porque evidenció que el cambio de corazón es posible. Lo único que se requiere es decidirse a creerle a Dios. Él es quien dice en Romanos 19 de la siguiente manera: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esa decisión fue justamente donde quedamos, animándole a tener ese cambio de vida y yo espero que para esta lección ya usted sea parte de los hijos de Dios, parte de todos aquellos que acudimos a Jesús para ser cambiados. Con ese requisito ya cubierto, empezaremos la lección de hoy, hablando acerca de los fundamentos en el establecimiento de límites. Hay diversas formas en las que podríamos explicar la naturaleza de un límite, pero en esta lección lo haremos en virtud de su función. Diremos entonces que un límite sirve para separar lo malo de lo bueno. Pero también el límite sirve para alarmar cuando se está cercano a pasar de un lado a otro. En el caso anterior, a pasar de lo malo a lo bueno o de lo bueno a lo malo. También sirve para asegurar en cuanto a que uno está haciendo lo que es correcto. Por ejemplo, cuando se ejerce disciplina con un hijo o con una hija, Puede que en el momento nos conmueva una sensación de tristeza y de dolor. Pero al saber que estamos actuando dentro de un límite establecido por Dios en su palabra, podemos obtener seguridad. Un límite también sirve para definir. En este caso, definir el tipo de vida que se va a llevar adelante. Entonces, resumiendo, un límite sirve para separar, para alarmar, para asegurar y para definir. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo hacer para colocar un límite y que éste sea exitoso? La respuesta a esta pregunta es la lucha de muchas personas hoy día. No es que conozcan poco de límites, sí saben, y hasta tienen algunos, pero no se explican cuál es la razón detrás de su mal funcionamiento. Déjeme explicarle este punto con un ejemplo. Una conversación acaba de terminar entre un padre y su hijo joven. El tema de la conversación fue la hora de llegada al hogar. El joven ha estado llegando muy tarde y eso preocupa a los padres. Después de hablar, llegaron a un acuerdo. El joven llegará más temprano. El límite establecido funciona bien, digamos, durante algunos días. Sin embargo, con el tiempo, el muchacho respeta la regla y la situación empeora con sus padres. ¿Qué fue lo que falló? Lo que pasó es que el límite es muchísimo más que una regla. Permítame reiterárselo. Lo que pasó es que el límite es muchísimo más que una regla. Para aprenderlo mejor, diremos que el límite forma parte de una estructura más grande, que para efectos pedagógicos la denominaremos la metodología de las tres P de la enseñanza. Esto es, precepto, principio y persona. Vamos a ir desmenuzando esto para entenderlo mejor. Cuando hablamos de precepto, nos referimos al mandato, la orden, el mandamiento. Este debe provenir, no de mi propia razón, ni de mis propias opiniones, debe provenir de la Biblia. Razón por la cual todo el que esté verdaderamente interesado en límites debe convertirse en un estudioso y practicante de la palabra de Dios. La máxima dada a Josué tiene también vigencia para nosotros. Escuche cómo lo dice Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces, óigalo bien, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son muchas las ocasiones en que erramos la meta de un límite porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando vamos a ella y aprendemos de ella, tenemos la materia prima la base donde se puede colocar un límite. Es tan preponderante este asunto que Dios encomendó la enseñanza de la Biblia ante todo, y fíjese bien, en el ambiente familiar. ¿Cómo lo sabemos? Observe cómo lo referencia de Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras, entendamos, la palabra del Señor, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Escuche qué había que hacer con ellas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Según esta porción, la Biblia debe ser compartida siempre. Cuando se camina, cuando se está en la casa, cuando llegó la hora de dormir, cuando llegó la hora de levantarse. Hay una gran lección aquí para nosotros. Para que haya límites fuertes, Debe haber conocimiento bíblico. Entonces, antes de colocar un límite, debo preguntarme si corresponde a lo que la Biblia dice. Debo hacerlo como la Biblia lo indica. Segundo, después del precepto está el principio. que es una norma superior, más general, que engloba más asuntos en la vida? Es por decirlo de una manera más o menos sencilla, la razón por la que existen los preceptos. Procedo a explicarme mejor. Suponga que hay un precepto que dice, no robarás. Él pertenece a un principio superior que dicta que uno tiene que ser honesto. El principio es el porqué del precepto y se presenta como un marco de vida que ayuda a las personas a saber cómo comportarse. Suponga que a usted de niño se le enseñó a no robar. Por tanto, usted no toma lo que no le pertenece. Cuando ya usted creció, consiguió un trabajo pero su honestidad va más allá dentro del trabajo. A usted no le gusta perder el tiempo. Es un trabajador o trabajadora responsable porque su principio de honestidad lo ayuda para darse cuenta que si usted pierde tiempo, eso es una forma de robar. Para que todavía le quede más claro, Déjeme mostrárselo a través de un versículo y explicarle un poco de qué es lo que el versículo trata. Dice la Biblia en Efesios 4.28 El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Preste atención a esto. Lo primero que encontramos en este versículo es que hay una persona que está habituada al robo y se le encomienda que no hurte más. En otras palabras, no robe más. A eso podríamos decirle nosotros el precepto. El precepto es, ya no robe. Pero fíjese en algo que todavía resulta más importante. De inmediato viene el principio. ¿Cuál es el principio? ¡Trabaje! ¡Trabaje! Para lo que es bueno. Es decir... Uno trabaja para un fin superior. Uno no trabaja no solo para no robar, sino para compartir con otros. Cuando uno se preocupa, como en este texto que acabamos de leer, por aprender los principios bíblicos, obtiene respuestas para una diversidad enorme de situaciones que se presentan en el diario vivir. ¿Ve lo que estamos tratando de decir? No se trata de un conjunto de reglas y reglas y reglas, sino más bien de preceptos que apuntan hacia principios superiores que nos ayudan en la vida para tomar decisiones correctas. Si los límites no tienen el panorama alto de los principios, simple y llanamente se pierden, no cumplen su propósito. Por último, está la persona, la tercera P de la metodología que mencionamos al principio. Esto se refiere al ejemplo, se refiere al testimonio, se refiere a la práctica. Una madre pide a su hijo no mentir. Sin embargo, cada vez que el cobrador está a la puerta, pide al niño indicarle que ella no se encuentra en casa. ¿Qué le parece? El precepto deja de cumplir su función, porque la persona que debería servir de ejemplo no hace su parte. Cuando se habla de límites el ejemplo es excesivamente importante. De hecho, gran parte de los problemas con límites tienen su origen justamente en este asunto. Mucha gente se dedica a hablar, hablar, hablar y hablar y no practicar. ¿Sabe qué es eso? Es la receta de un fracaso seguro. En lugar de eso... Deberíamos más bien seguir el ejemplo marcado en la palabra de Dios, en este caso particular en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11:1, donde Pablo lanza algo que es un verdadero reto. Dice así la Sagrada Escritura: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que dedicarnos a imitar lo que el Señor Jesucristo dice que hay que hacer, y luego invitar a aquellos que están a nuestro alrededor, a que a su vez nos imiten a nosotros. ¿Cuánta importancia hay en este aspecto del testimonio? Y muchísimo más, hablándolo desde el punto de vista de la familia, donde papá y mamá deben ser simple y sencillamente ejemplares. De la misma forma en que Cristo es la persona que da sustento a los preceptos y principios, nosotros debemos ser personas que ejemplifiquemos bien a otros, lo que Dios quiere hacer con esos preceptos y principios. Enseñemos entonces límites. Enseñémoslo por precepto, enseñémoslo por principio y enseñémoslo por persona. ¿En qué área hacemos de hacerlo? Bueno, de eso será justamente lo que estaremos hablando la próxima semana.